0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda conversa do ciclo Conversas Impróprias. Esta será dedicada ao tema financiamento e licenciamento e é, como vos disse, o segundo episódio de um ciclo de conversas promovido pelo Shifter em parceria com o Gerador, em que pretendemos pôr jornalistas e não só, outros intervenientes do, da área dos mídia a falar sobre esta área que nos é tão querida e que tão, e tão poucas vezes é debatida. Como nos propusemos desde o início deste ciclo, queremos trazer vozes que sejam mais ou menos conhecidas da área e outras que não tanto, trazer perspectivas que não tenham tido espaço e tempo para ser ouvidas e, portanto, passo a apresentar o painel que hoje convidámos. Começo pela b Catarina Carvalho, uma cara conhecida deste tipo de conversas e que já tivemos a oportunidade de ouvir numa conversa também promovida pelo shifter e pelo gerador. A Catarina é diretora do DN, jornalista com décadas de experiência nessa casa também. Trabalha neste momento como freelancer e tem sido uma voz ativa nisto que é o pensamento sobre os mídias. Uh, em outras conversas como esta e também no seu Twitter, onde de vez em quando vai deixando algumas pistas uh, sobre aquilo que pensa. Seguindo para, para a Ruth, a Ruth é radialista, podcaster, trabalhou no Oxigênio. É a voz do podcast White Market Podcast, um podcast dedicado à cultura livre. E, mais recentemente, juntou-se à lista de fundadores de mídia em Portugal com o seu Interruptor, um projeto editorial que está aí a começar e sobre o qual teremos a oportunidade de falar um bocadinho mais. Por último, temos connosco o Tiago Segurelho, que se descreve como um inventor de ideias, que trabalhou durante muitos anos na área da gestão de marcas e do marketing, propriamente dito, até se dedicar a esta aventura que é o gerador. Aproveito para vos cumprimentar a todos e agradecer a vossa presença. Queria começar por pegar em algo que já falei uh, e, e direcionando já a pergunta à Catarina. Uh, eu comecei por, por, por deixar esta, esta pequena pista de que a Catarina no Twitter ia deixando umas, umas ideias daquilo que pensava sobre os mídia e é também no Twitter que de vez em quando surgem algumas grandes conversas com, com alguns intervenientes sobre, sobre esta área. Uh, ultimamente tivemos uma. Uh, muito, muito participada e em que vimos interagir uh, pessoas de diferentes mídias, nomeadamente do público. A Catarina também acrescentou os seus 50 cêntimos, a Ruth também, uh, eu também. E nessa, nessa grande discussão, uh, o ONU estava sobre se o direito à informação colidia com o direito das mídias de lucrar. Tudo uh, artigo da João Henriques sobre o racismo e com um tweet que que replicava esse artigo de modo gratuito e que acusava o público de lucrar com o racismo. Catarina, como tiveste um um cargo em que tiveste de gerir estes equilíbrios entre o direito à informação e o direito ao lucro, gostava de começar por te perguntar como se se gera este equilíbrio.
1: É muito difícil. Olá, primeiro, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hum, Há uma coisa que é muito difícil nos jornais. Primeiro, chamar jornais com fins lucrativos em Portugal é um bocadinho exagero, não é? Porque não há, com exceção... As televisões têm têm tido resultados positivos, os jornais não, as rádios também não, e, portanto, estamos quase todos nesse limite das, das atividades sem fins lucrativos, embora com a aparência de fins lucrativos, certo? Portanto, toda a gente está prejuízo e, portanto, tomar a dar que fosse, pelo menos, o break-even não, já não era mal. É sempre muito difícil falar disto. Por, falar disto por dois motivos. Primeiro, porque há uma preocupação grande, ainda outro dia saí um artigo sobre isso, há uma preocupação grande sobre se o que é gratuito, se, se as pessoas que não pagam vão continuar a ter informação de jeito, informação rigorosa, informação que acrescenta alguma coisa ou se a informação que vai valer a pena vai ser toda paga e vai ser toda muito bem paga. Essa é uma questão muito importante. Eu já não digo lucrar com o racismo, porque então estaríamos a lucrar com qualquer tema que tratássemos, isso é um pouco uma ideia um pouco tonta, eu vi essa discussão no Twitter e achei completamente tonta. A única questão aqui para mim não é lucrar com, porque lucrar com o o, o jornalismo é um trabalho como outro qualquer e e a área da comunicação social é um negócio como outro qualquer, só que não é Só que não, não é? Só que não é como outro qualquer, porque tem uma função social e uma função cívica também. E é nesse sentido que nós temos que debater se a informação gratuita pode continuar a ser gratuita e e, e de qualidade. Eu eu, eu relembro que, por exemplo, o Guardian não fecha nenhuma das suas peças, embora seja apele aos membros que que paguem. para que, o, para, que o, para que o órgão de comunicação social continue a existir. E eu acho que isso é, e falava-se disso nessa, nessa discussão, esse é o supra que qualquer órgão de comunicação social gostaria de atingir, que era das pessoas pagarem para se fazer informação civicamente e não ter que fechar para, uh, para, para obter esse, esse, essa receita, que não é lucro, eu estou a falar de receita, eu não estou a falar de lucro, vou falar de receita. A receita para que é que serve normalmente nos jornais, nestes jornais sem fins lucrativos que nós estamos a falar todos? Serve para pagar aos jornalistas que precisam de comer, não é? Serve para pagar às pessoas que fazem informação, que não são só os jornalistas, que são também os produtores, que são também os podcasters, por exemplo, que são também as pessoas que trabalham no marketing, as pessoas que trabalham na publicidade desses órgãos de comunicação social. Servem para pagar a estrutura de custos de um órgão de comunicação social. Um, mas nós devemos todos pensar se o caminho é este caminho da subscrição e, da, e daquilo que é os, os artigos fechados em todos os jornais, como faz o New York Times, como fazem o Le Monde, como faz o, como faz o Mediapar, até, que é, um, que é uma, uma entidade que foi constituída por uma cooperativa de jornalistas, mas que também fecha os seus artigos a quem os paga. E, portanto, aquilo que nós temos que começar a pensar é no, qual é o papel do serviço público da informação e aqui eu acho que o serviço público em Portugal é muito, muito, mais muitas vezes desempenhado na internet pelos órgãos de comunicação social que não, são, que não têm essa definição legal e o que é que nós vamos fazer à informação que continua a ser gratuita mas que vai cada vez mais descambar para o clique fácil, para o, uh, o clickbait e, e para aquilo que poderá ser muito próximo das notícias falsas.
0: Aproveito para pegar numa deixa que que deixaste, precisamente sobre esta esta questão da informação online e fazer o link, precisamente, o que a Ruth Correia escreveu sobre sobre esta mesma discussão, porque esse foi um dos pontos que a Ruth Ruth mencionou, que existia muito serviço público noutros noutros canais, nomeadamente na televisão e na rádio. Ruth, esta pergunta nem estava prevista, mas acho que faz todo o sentido fazer. Na tua opinião, e tendo em conta aquilo que expressaste sobre esta discussão, achas que há há um espaço para o serviço público evoluir online? E que seria importante essa...
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, eu acho que um dos... Uma das coisas que estamos a assistir, e, e volta e meia a questão do financiamento da RTP também é um, um assunto que, que é recorrente, que é devemos pagar a licença, de que forma é que pagamos, eu, eu sinceramente acho que o sistema português dos vários que vou conhecendo acho que é bastante acessível e bastante justo, em que todos contribuímos um bocadinho de forma quase bem, eu ia dizer dissimulada, mas não não estou não, 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 não em que somos enganados portanto, toda a gente contribui quem usufrui e quem não usufrui na, na conta da eletricidade é um modelo que, que é bastante mais democrático por exemplo do que na Alemanha em que qualquer pessoa que tenha um televisor tem de pagar Ou a Inglaterra, que neste momento cumpre mais ou menos os mesmos moldes e que são licenças muito mais pesadas em termos anuais. A licença da BBC, eu neste momento não sei bem quanto é que é, mas deve rondar as 200 libras por ano. Pode haver descontos consoantes, escalões sociais, etc., mas rondará isso. Sendo que a partir do momento em que há um ecrã em casa ou a partir do momento em que... Eles mudaram o sistema há uns anos, inicialmente era só quem via televisão e depois passou a ser toda a gente que que tivesse um aparelho eletrónico que permitisse consumir televisão, nomeadamente através do serviço do BBC iPlayer. Em Portugal, a licença que pagamos para a RTP é muito muito pequena, em em comparação, e a RTP faz um trabalho louvável, sobretudo nos campos da televisão e da rádio tem apostado muito no digital mas não tanto na perspectiva noticiosa, por exemplo com o RTP Play que é um serviço que tem de tudo, tem notícias e tem muitas outras coisas, mas que se instala mais como um produto de entretenimento para quem está à procura de outro tipo de conteúdos e não tanto para quem está à procura de notícias em relação à, àquela questão de, do que é que. Do, ac, do acesso que é gratuito à informação, hum, eu, eu tenho as mesmas preocupações da, da, da Catarina, nesse sentido de uh, como é que se encontra este equilíbrio, porque efetivamente os jornalistas precisam de comer, não é? Uh, e, quando, e nós sabemos que os meios de comunicação em Portugal não dão propriamente lucro, com exceção de alguns uh, títulos e e, e de alguns grupos ou de alguns produtos muito específicos, uh, nomeadamente na televisão, mas mesmo assim, durante a crise, uh, até as televisões estavam em, em apuros. Uh, uh, o 760 não existe só por acaso, não é? Aquela lavagem de liga já pode ganhar prémios, aquilo que traz muito, um encaixe financeiro uh, substancial. Um, mas, mas é, é realmente. Uh, Eu acho que importa refletir sobre esta questão de que quando nós falamos num acesso gratuito, por exemplo, à educação ou à saúde, ninguém equaciona que esse acesso significaria que os professores ou os médicos não fossem pagos. E, portanto, se calhar está aqui uma boa oportunidade para repensarmos que quando falamos em acesso gratuito à informação e, sobretudo, em informação de qualidade, obviamente, porque uh, os, os sites de, de notícias falsas e de desinformação vão continuar a ser gratuitos, não é? Um, mas quando falamos aqui em acesso à informação de qualidade de forma gratuita, não estamos a ponderar que os jornalistas deixem de ser pagos. Estamos, eu, eu, pelo menos, uh, a minha posição é que, que se repense o modelo com que se faz atualmente e que se criem alternativas, uh, nomeadamente... Uh, com uh, apoios do Estado, um, e atenção, apoios do Estado não são apoios do governo, que são também coisas diferentes, uh, que são coisas que existem noutros países, por exemplo, tradição muito mais liberal, ainda hoje saiu uma, uma newsletter do European Journalism Center, que era focada em financiamento, e eles falavam muito uh, no caso holandês, ou neerlandês para ser mais correta, uh, em que existe um fundo dedicado a apoiar o jornalismo já há muitos anos. E é um país país que, em termos económicos, é muito liberal. Portanto, isto nem sequer tem a ver com direitas-esquerdas, subsídios, etc. Tem a ver com o reconhecimento de uma missão cívica e social que é necessária em democracia. Não só em democracia, mas estamos aqui a falar de de uma sociedade democrática. E, e, E reconhecer que o Estado deve fazer parte disso, em que modo especificamente, isso será outro debate, mas mas, mas precisamente pensar que quando falamos em acesso gratuito à informação, não estamos aqui de longe a dizer que os jornalistas não devem ser pagos, ou é óbvio que, que que eu também acho muito repuscado dizer que o público lucra com o racismo, como lucrará com qualquer outro tema sobre o qual se escreve, mas mas é óbvio que que temos de arranjar aqui um balanço entre, e sobretudo em tempos tão perigosos como este, em termos de extensão das extremas direitas e de movimentos populistas, violentos, mas também em termos de pandemia, nós continuamos a viver uma pandemia, em Portugal já não estamos no estado de emergência, mas continuamos a vivê-la, um, e perceber de que forma é que podemos arranjar aqui um compromisso um bocadinho mais justo para todos, sobretudo também para aqueles que consomem, porque... Um quinto da população portuguesa vive abaixo do limiar da da pobreza. Sem transferências sociais, este número sobe até aos 45%. Portanto, é uma fatia muito grande da população para para nos darmos ao luxo de poder dizer ah, mas só quem paga é que tem direito a. Parece-me um bocado desajustado do nosso universo, não é?
0: Não sei se queres acrescentar já alguma coisa. Tiago, vai estar aí com...
3: Quero, 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 quero. O, bem, é primeiro agradecer o, o convite e, a, e aqui a presença... Precisávamos
0: de do... ter um administrador. <risos> e esta aqui é a minha resposta de administrador.
3: Exato. E de, e de poder comentar este, este tipo de questões, não na perspectiva de jornalista, que não sou, mas na, na perspectiva de vá, um gestor de um projeto, como é o um Gerador, que é um projeto acima de tudo cultural, mas que também é um, é um projeto de, de jornalismo no sentido em que somos um órgão de comunicação social. Então, dizer duas coisas sobre financiamento. Eu acho que há aqui dois aspectos que são importantes. Um é o direito à informação, obviamente, e outro é o direito à sustentabilidade financeira, que não são direitos consagrados, não não interessa, mas são no sentido de, faz sentido perseguí-los. No caso do direito à informação, eu sou da opinião que deve haver um papel maior do Estado do que existe hoje em dia, nos seus, com os seus próprios meios, através de, diretamente através do, do próprio Estado, por isso, quer através da RTP, quer através de outras soluções que possam existir. Eu, por exemplo, acho que seria útil existir um jornal diário estatal, ou um jornal semanal estatal, ou um, um, se calhar um site. tipo diário no no limite estatal não vejo nenhum problema nisso vejo que todas as dimensões de controlo que existem numa democracia seriam mais fortemente aplicadas se existisse esta dimensão genérica para além de existir só um canal de televisão ou um canal de de rádio ou a Lusa, que também tem uma uma dimensão estatal, obviamente, mas que não se apresenta de uma forma tão direta ao público final e mais como um distribuidor acima de tudo. E por isso eu acho que poderia haver aqui um passo mais forte em o Estado assumir o seu papel diretamente como um responsável do direito à informação. E E essa responsabilidade... tem que ser consagrada através de uma contribuição que, como a Ruth dizia, é feita de forma, vá, indireta, mas que pode ser ligeiramente aumentada e que permita que todas as pessoas possam ter acesso à informação em várias plataformas, imprensa escrita, imprensa digital, televisão, rádio ou outras que forem surgindo, vídeo, sei lá, outras que forem surgindo por aí fora. Por isso acho que o Estado devia ter um papel mais forte de, diretamente. Por outro lado, também acho que deve apoiar indiretamente os privados, acho que deve ter esse, esse papel. E como é que ele, ele devia ser feito? Uh, devia ser feito através de um apoio, existem depois modelos uh, variados, existe o um fundo uh, holandês, por exemplo que o que a Ruth estava a falar, existem 300 mil outros modelos eu sou mais a favor de um modelo que até sei, João, que tu também és uh, da, dessa opinião de, da criação de um cartão ou de um cheque que é dado às pessoas e que as pessoas escolhem entregar esse valor aos órgãos de comunicação que, que acharem que são pertinentes para a vida dessas pessoas. E, portanto, não existe uma pré-definição do valor a entregar aos órgãos de comunicação por parte do Estado, aliás, como aconteceu agora, não é? Não, apesar disto agora não ter sido uma contribuição excepcional, porque foi uma antecipação hipotética de eventuais investimentos no futuro, de promoção uh, de, de comunicação, por exemplo, desta dimensão da, da pandemia. Uh, mas houve uma determinação clara do que é que cada órgão de comunicação social ia receber a partir de critérios que foram definidos e que podem ser discutidos e que são altamente subjetíveis, pelo menos. O que eu acho é que o poder deve estar nos cidadãos e não no Estado em decidir. E por isso, como acontece com o cheque dentista, ou com o cheque de cirurgia, ou como a Itália a, a, acontece com o cartão cultura, em que qualquer, a, qualquer jovem até aos 22 anos, se não estou em erro, recebe um cartão com um valor a, carregado, vá, que depois pode despender onde quiser, desde que seja na área cultural, ou mesmo aqui só em órgãos de comunicação social, e depois vamos ao tema das licenças e do que é, quem é que deve ser o beneficiário deste deste tipo de investimentos, mas eu gostava que o Estado tivesse esta dupla presença, uma presença direta reforçada e uma presença indireta através dos cidadãos que escolhem onde eh, investir. Isso parece-me que o direito à informação estaria mais ou menos consagrado se optássemos por estas duas dimensões. E depois existe o direito à sustentabilidade própria, que eu estava a falar há pouco. Efetivamente, é é difícil considerar a hipótese, pelo histórico em Portugal, mas não só, que um órgão de comunicação social que tenha como o seu objetivo ou sua atividade única apenas fazer jornalismo, tenha uma capacidade de sustentabilidade garantida ou significativa para não dizer que tem uma uma sustentabilidade muito próxima do nula, ou ou então traz até prejuízos muito significativos, como é o caso do público, por exemplo, que traz ano após ano prejuízos muito muito significativos. O que eu acho é que existem aqui várias hipóteses que podem começar a ser exploradas e que eu vejo o shifter ou o gerador até como exemplos de algumas hipóteses que podem ser exploradas e que eu não vejo... Um, que isso seja errado. Uh, existe uma hipótese que são dimensões ligadas à, so- à informação, de uma forma quase direta. Coisas como branded content ou a uh, utilização de, da equipa editorial e de toda a restante equipa para a construção de uh, produtos privados. Por exemplo, uma uh, publicação interna de uma marca, de uma empresa pode haver uma capacidade de um jornal fazer, falar diretamente com uma entidade e presta este tipo de serviços que, é um, que são serviços laterais mas que, que estão dentro da lógica do que é o serviço, de, a lógica de informação vá e que são remunerados por isso de uma maneira um, diferente do que é a comunicação normal e o, e a, e o, seu, e o seu serviço normal E depois, por outro lado, existe uma uma parte de dimensão conexa à informação e que tem a ver com, por exemplo, algo que o Shifter faz numa lógica tipo agência, vá não sei se se esta palavra é é indicada, mas que o Shifter X, que é algo que o o Shifter tem uma série de, de recursos ligados, por exemplo, à internet, e é capaz de prestar serviços a outros utilizando esses próprios recursos. O mesmo gerador faz, por exemplo, com a educação. Nós estamos muito ligados à educação, temos uma série de cursos e temos uma academia que cada vez está a crescer mais e que eu vos digo que representa uma fatia já com algum significado da faturação que fazemos, isso contribui para... Diminuir a preocupação que nós temos na sustentabilidade pura do que é o ato jornalístico. Isso nós não temos essa sustentabilidade. Nós temos 31 revistas lançadas, nunca nenhuma chegou ao break-even point, sequer. Ou, 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 ou a nossa dimensão digital, então é mais impossível ainda de chegar a essa, a essa dimensão. Catarina, ias a dizer alguma coisa?
1: Queria dizer que não há nenhum órgão de comunicação social no mundo em que o jornalismo seja a única fonte de receita. Mesmo o New York Times, quando se fala da sua grande aumento de receitas digitais online... Tem a ver muito com atividades conexas, como, por exemplo, o comércio eletrónico, que eles compraram uma Wirecut, que é uma, uma, uma uhum. página de venda de produtos direta, e também com um monte de outras coisas, como, por exemplo, as receitas de culinária, ou a, a criação de eventos que são pagos pelos leitores eles não têm academia, não é o que eles fazem normalmente, mas têm muita coisa parecida com essa, o branded content também, e, o, e, o, e, a, e a publicidade de outras formas, que não a publicidade simples, que agora também já se pode chamar, acho eu, a publicidade de branded também simples, porque é no fundo aquilo que estamos a fazer, é só que nós estamos a produzir o conteúdo para as marcas, mas é exatamente a mesma coisa, é receber dinheiro de marcas que vêm daí. Não há, como, diz, como se diz há muito tempo, uma, uma bala de, 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 de prata, para para fazer um um órgão de comunicação social lucrativo. O que eu acho que falta muito, e aí eu acho que o Tiago tem toda a razão, e a Ruth também, eu não não concordo com o Tiago na na questão dos órgãos de comunicação social do Estado, acho que o Estado não se deve substituir aos privados nisso, e quanto mais houver a capacidade de, 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 digo isto depois de ter saído até do DN, e depois de de estar a fazer outra a investir noutro projeto, e portanto percebo que Aquilo que é preciso é, é diversidade e não, e não unicidade nesta, nesta eu questão. Não, questão. Eu, não, eu não
3: acho que é em Portugal é muito é complexo. Um, um órgão de comunicação ligado ao Estado, isso é, é, faria é, de mim. É, não,
1: é, mas em Portugal é muito, é muito, vamos ser honestos, em Portugal é muito difícil isso porque, embora seja, como a Ruth disse, é o Estado que paga e não o governo, hum, há muita instrumentalização de informação, até nos privados, mas e é, nos, é, nos públicos é, também.
3: Mas essa instrumentalização, se vocês pensarem, porquê que, sem fazer nenhum tipo de acusação a nenhum órgão de comunicação social que seja detido por uma empresa, mas existem órgãos de comunicação sociais muito, muito, muito importantes que são detidos por um sócio maioritário, vamos pôr assim, e que dão continuamente prejuízo? É que que servem, não é? Por isso, se se nós pensarmos nisso, a questão é qual é a bondade do privado em relação a deter um órgão de comunicação contra a bondade do público entre deter um órgão de comunicação. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não não é para mim. Por que é que não é para mim? Porque eu controlo o público. Nós controlamos o público. Podemos controlar, podemos encontrar melhores soluções para controlar, mas um privado não tem que emitir nenhuma opinião sobre nada. Um privado toma as decisões que toma de porta fechada e, e tem todo o direito para isso, porque é um privado. O público não. O público pode e deve. as teoria. Perto, certo.
1: Mas, eu, mas eu acho De-te. que é interessante, em, em teoria, eu acho que é interessante contribuir aqui para um aumento da diversidade de, 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 de vozes e de opções em vez de contribuir para para o aflimamento. E o que eu digo é, por exemplo, esses 3 milhões que a TV recebeu, 3 milhões do Estado no apoio por causa da da crise da Covid. E, E o que nós vimos foi que esses 3 milhões rapidamente se esvairam. Esses 3 milhões distribuídos por órgãos de comunicação social independentes teriam sido muito mais importantes para esses órgãos de comunicação social independentes. Só para dar um exemplo, podiam ter o shifter, o gerador, o gerador e o fumaça, e se calhar agora o interruptor da route é interruptor, não é que se chama? Um, uh, em, 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 em break-even, por exemplo. Porquê? Porque não, não tem ué. overhead costs. Exato, porque não tem overhead costs, que são os custos de uma administra- das administrações, por exemplo, dos órgãos de comunicação social, que são brutais. E, isso, e são brutais mesmo porque vinham de quando vêm de uma estrutura. De, de, de administrações em que um, de empresas que davam lucros brutais nos anos 80, nos anos 70, uhum. nos anos 80, porque, porque a publicidade era de facto um, um negócio importantíssimo e, portanto, e o, o DN, por exemplo, era um negócio fascinante no, no início, quando começou, não é? Dava lucro, dava muito lucro. O problema foi que esse modelo em que, o, em que os órgãos de comunicação social, em que o jornalismo se, 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 se apoia, desapareceu, o modelo desapareceu e portanto, a cri... por exemplo, voltei ao início da questão, não há uma, uma, uma bala de cristal, há muitas e variadas formas de, de fazer com que o jornalismo atinja pelo menos um break-even, não me parece que, uh, uh, acho que quanto maior a não, maior atormenta ou seja, um, um, uma grande, um grande órgão de comunicação social é também uma grande empresa de comunicação social e tem que ter um, também tem mais capacidade de, de captar recursos, não é? nós estamos aqui a falar de coisas pequenas, eu estou um bocado entre os dois lados, não é? Conheço bem o modelo corporativo e agora estou a começar a conhecer o modelo independente. Percebo que seja muito mais fácil fazer isso que o Tiago disse, por exemplo, de ter... outro tipo de de relação com a comunidade que que é no fundo aquilo que faz o Fumaça, o Shifter também faz um bocadinho, mas o Fumaça teve teve agora um grande sucesso com aquele crowdfunding que fez recentemente a própria (risos) Rússia já tem não sei quantos seguidores no Twitter, veremos se eles pagam ou não mas mas é muito interessante verificar que a capacidade destes pequenos órgãos de captar receitas também também já se começa a ser importante, não é? Mas mas, mas os grandes órgãos de comunicação social têm também, era isso que eu ia dizer no início, uma uma fraquíssima capacidade de pensar diferente. Ou seja, nós temos um problema aqui grave que é os órgãos de comunicação social grandes estão muito habituados à única recurso da publicidade e agora estão a caminhar obviamente para as as subscrições, o público é um bom exemplo disso, o Expresso também, e têm muito pouca capacidade de encontrar outras formas de receita que outros órgãos mais pequenos já chegaram lá, nomeadamente no estrangeiro, o Ruta há bocado falou do European Journalism Center, por exemplo, European AGC, não é? Eles, eles, eles fizeram há pouco tempo uma ronda por entidades europeias que fizeram bons exemplos de, de, de conseguirem dar a volta à crise no, na Covid e todos de relações com a comunidade, de pequenos uhum. uh, uh, eventos feitos participados pelas pessoas a capacidade uhum. dos leitores de decidirem aquilo que querem que seja investigado ou não as suas preocupações respondidas do ponto de vista da, da, dos especialistas tu, tudo isso são coisas que não é fácil, ninguém disse que é fácil é aliás muito difícil mas uh, pensar diferente uh, era um bom passo para que alguns desses órgãos maiores também conseguissem uhum. dar a volta Eu me fazer Eu,
2: eu, eu deixo-te
0: eu, eu, eu deixo. Um pequeno parênteses
2: que é, é tipo, na sequência do que a Catarina acabou de dizer, da da inabilidade que os grandes grandes da comunicação tiveram em ajustar-se ao longo dos tempos e em evoluir. E, e claramente, houve vários momentos em que podiam ter entrado em ruptura, alguns entraram, Outros conseguiram ir navegando e acabaram por entrar na rotura mais tarde, um, mas que eu acho que é um pouco idêntica, um, não tão. É, é idêntica ao que, ao que se passou na indústria da música, que uhum. foi uma indústria que foi muitíssimo resistente à mudança tecnológica e que acabaram por ceder uh, quase quando já não havia mais nada a fazer. Um, E eu acho que a imprensa em Portugal, ou a comunicação em Portugal, está a chegar a esse ponto, que é, já não há mais nada a fazer, mas eu posso dizer que há não muito tempo, ou há não muitos anos, ainda tinha discussões sobre não pôr textos completos num site, porque depois as pessoas iam lá e copiavam. Isto há não muitos anos, ok? Portanto este tipo de, 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 de questões que para os mais novos uh, era uma não questão ok, copiam e depois não faz mal um, mas que para quem já faz jornalismo há muito tempo e quem, quem está agarrado a modelos de negócio hiper tradicionais como a publicidade um, que teve muita dificuldade e ainda tem alguma dificuldade em adaptar-se uh, ao que existe hoje Só que à medida que se vão adaptando, parece que estão um bocadinho desfasados, não é? Claro que não podemos comparar, como a Catarina estava a dizer, é muito diferente. E isso também foi uma coisa que surgiu na na grande discussão sobre partilhar um um conteúdo que estava fechado, não é? Que era precisamente... Uma redação como a do público é muitíssimo mais difícil de manter, tem tem custos tremendos que a redação do shifter, do fumaça, do interruptor, não tem. As nossas poderão ser um bocadinho mais sustentáveis na medida em que somos tão poucos que é preciso muito menos para para que as coisas sejam mais ou menos um sucesso, entre aspas, mas efetivamente... É necessário haver um ciclo de notícias recorrente eh, e, e isso tem muitos custos, um, mas, mas a verdade é que houve um, uma inércia gigantesca e, e para mim eu acho que o, o, a cereja neste bolo de, de inércia e de incompreensão do que é uh, o universo digital foi o nónio, uma uh, uhum. coisa já relativa, já recente não é portanto no ano, já não sei quanto é que foi implementado Exato, desde tá
1: 2000,
2: bem. 70, é bem, três anos uh, e que claramente uh, era muito era muito óbvio desde o início que aquilo uh, bem com todos os problemas de éticos de privacidade e, e que isso levanta um, e com uma, quase uma uma cartelização da comunicação em Portugal porque tínhamos ou 75% da comunicação em Portugal era dominada pelos grupos que tinham que estavam em consórcio para para estabelecer o nónio mas quero dizer, aquilo quando chega já já estávamos em em pós Cambridge Analytica portanto a última coisa que alguém queria, (risos) queria fazer era ceder mais dados Hum, e por aí adiante portanto houve realmente uma inércia gigantesca por parte dos grandes grupos que obviamente também por serem tão grandes é natural que a mudança seja mais complicada mas acho que houve muita falta de vontade sinceramente e depois de ter passado por várias capelinhas de uma ou de outra forma eu acho que houve muita falta de vontade
0: Queria aqui fazer um ponto, que pode ser interessante para quem nos estiver a ver, para perceber aqui um bocadinho esta parte do apoio do Estado e de como é que isto tudo funciona, porque muita gente ouviu falar dos 15 milhões, nós que aqui estamos percebemos perfeitamente como é que aquilo funcionou, mas eu acho que no meio desta conversa faz sentido explicar um bocadinho, até porque nós estamos aqui a falar tantas vezes de que é preciso um modelo de negócio diferente e eu acho que é fundamental sublinhar que o apoio dos 15 milhões tinha como condição precisamente que o modelo de negócio não fosse assim tão diferente. Uh, cá está, como o Tiago disse, e muito bem, uh, estes 15 milhões não foram uma dotação orçamental extra ou nada de uh, que não tivesse previsto, mas convém dizer às pessoas que estes 15 milhões foram um valor que foram distribuídos pelos grupos de comunicação social em função da publicidade uh, que eles faziam uh, a determinadas campanhas do Estado. Portanto, há aqui uma condição sine qua non, que é uh, o mídia tinha que ter publicidade para poder ter acesso... Uh, a este a este dinheiro. Para além disso e na condição de mídia que não recebeu este dinheiro e que só percebeu como é que esta este universo todo funcionava, acho importante também uh, fazer esta nota de que nós quando nos inscrevemos na ERC, não somos alertados de que há uma possibilidade de nos inscrevermos numa plataforma que faz a distribuição desses anúncios, ou seja não somos informados de como é que nos podemos habilitar a receber esse financiamento indireto do Estado através da publicidade e uhum. uh, Vou fazer essa nota porque, de certo modo, o Estado aqui acaba por incentivar a uma manutenção do modelo de negócio uh, que, como nós aqui estamos a debater, uh, nos parece, de certa forma, uh, ultrapassado, não é? Uhum. Eu agora gostava de falar de, de exemplos positivos, uh, uhum. se, se conseguirmos. Uh, eu gostei... Posso começar, talvez, por, o, por o, caso, o caso recente do Fumaça, que acho que é um, que é um excelente caso. Uh, eu tenho aqui... Eu, Eu tenho duas duas grandes questões sobre este caso. Começava talvez pela segunda, porque porque pega com aquilo que estávamos aqui a falar e que que a Catarina estava a dizer, nomeadamente no caso do The Guardian. Para além do apoio que o Fumaça recebeu agora dos seus leitores, de 21 mil euros, creio eu, para financiar três reportagens, os últimos quatro anos o Fumaça foi financiado pela Open Society Foundation, tal como o Guardian também é financiado por uma fundação. Creio que o Guardian agora conseguiu atingir o break-even e, portanto... Acho que vai conseguir, não, não, luto, guardo, guardo, então. vai conseguir dar qualquer coisa de volta a essa
3: fundação.
0: Vai conseguir dar qualquer coisa de volta a essa fundação, mas nos últimos anos não foi isso que aconteceu. Uh, a minha pergunta uh, era sobretudo se, e, e, e acho que já passámos aqui um bocadinho por isto: era se este modelo em que é uma fundação que quase a fundo perdido financiou o jornalismo, não pode, de certa forma, alienar um bocadinho o leitor uh, desta, desta transação na medida em que não há um compromisso ou não há uma, uma necessidade da redação assim tão grande a ser sustentável? Não sei eu, se tem alguma.
3: Eu não, eu, não, eu não vejo essa relação assim. Eu, independentemente, o gerador é uma organização sem fins lucrativos e, por isso, na, na sua lógica mais jurídica, é parecida com uma fundação. O o facto de nós sermos uma entidade sem fins lucrativos não não nos descansa no sentido de de procurarmos ativamente faturar e ter Ah. dinheiro. Aliás, nós podemos no limite até ter lucro, a única coisa é que ele não pode ser distribuído pelas pessoas porque não há donos, Na, na verdade. Há uma equipa que é eleita, E que tem direito a gerir o gerador, como no caso de uma fundação ou de uma outra entidade qualquer, ou de uma IPSS, e e gera esse esse dinheiro da da melhor maneira que que o faz. Mas eu acho que nenhuma gestão de alguma entidade deste género o fará... com, com, sem responsabilidade nenhuma de poder claro. agir sem a, a preocupação última da sustentabilidade. Eu acho que isso tem que estar sempre, que estar sempre presente e não vejo um, que, que o modelo, uh, que, que a dimensão jurídica da entidade que está por trás uh, modifique...
0: Uh, ao, Sim, eu, agora eu... Vamos reservar aqui a nossa parte final da conversa, os minutos que ainda temos para falar dos casos de sucesso. Um dos casos de sucesso que já referimos aqui foi o caso do Fumaça, mas eu queria aproveitar este caso de estudo e recuar um bocadinho para falar do exemplo um bocadinho em maior profundidade. A pergunta que tenho, e posso incluir neste, neste exemplo, o caso do público que é financiado pela SONAI, ou o caso do Guardian, que também tem uma fundação que o financia, a minha questão é se este financiamento quase a fundo perdido dos mídias não pode corroer de certa forma o contrato social entre entre o leitor e o órgão de comunicação social, na medida em que, como já aqui falámos, há uma tendência para se alertar para a instrumentalização da informação e se não pode haver aqui uma uma perda de confiança, saber que alguém está a financiar um órgão sem procurar um retorno direto.
3: ok, posso eu falar sim, eu eu percebo o que estás a dizer numa perspectiva em que há uma dimensão em primeiro lugar jurídica da entidade que que detém um órgão de comunicação ou que investe num órgão de comunicação e isso eu não sinto que exista uma diferença significativa entre ser uma fundação ou, ou uma entidade sem fins lucrativos ou ser uma entidade com fins lucrativos acho que ambas devem responsavelmente procurar a sustentabilidade financeira da da sua atividade e por isso eu não não acho possível que uma fundação por exemplo possa pagar tudo e mais alguma coisa sem fundo por isso tem que ter algum tipo de responsabilidade e tem que ter algum tipo de sustentabilidade sobre sobre a dimensão desse contrato social isso é, é super pertinente Eu acho que entre nós, que se calhar estamos mais dentro do que é a informação, ou entre muitas outras pessoas também mais esclarecidas neste campo, isso é um tema que que, que é relevante, mas eu não sei se é para a maioria das pessoas, para 90%, por exemplo, das pessoas, e onde eu aí iria muito mais rápido preocupar-me com entidades que não são sequer órgãos de comunicação social e que, e que têm um, um acesso muito significativo à população e que são capazes de, de determinar uh, o pensamento informativo de, de, da sociedade, das pessoas um, e não terem, não, terem, não terem nenhum tipo de responsabilidade um, como órgão de comunicação social e isso preocupa-me mais. Depois eu acho que cada entidade uh, deve, quer seja estatal de um lado, quer seja apoiada por, ou detida por uma uh, instituição com fins lucrativos, quer seja uma instituição sem fins lucrativos, deve criar os modelos uh, e os checks and balances corretos para que ela própria e, uh, e o público possam observar que existe transparência, que existe uh, uma lógica de... De, de todos participarem um, e não me não parece que isto está ligado com a dimensão jurídica da entidade mas mais com a vontade de quem está à frente do projeto de, 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 de dar força ao jornalismo ou de simplesmente instrumentalizar o jornalismo em função dos seus objetivos de poder, de dinheiro, do
0: que for De resto esse é, esse é o exemplo do sucesso do Fumaça não é? porque mesmo tendo esta esse financiamento não parece que o contrato deles esteja em causa. Não sei se, mais, se alguma de vocês as duas quer acrescentar alguma, algum ponto. Sim,
1: eu só queria escolher.
0: Ups.
3: Eu não estou a ouvir. Estão a ouvir? Não, não, não. Não, okay.
1: não. Já estão? Então, agora, agora estão? Ok. Eu só queria dizer uma coisa importante, que é... Esta noção de que a informação é um é uma coisa cívica, é uma coisa que nos faz ser uma melhor sociedade e que a informação nos faz ter, poder fazer melhores escolhas, ou seja, como cidadãos, os cidadãos podem fazer melhores escolhas se souberem melhor o que está a passar-se de vários pontos de vista, é uma coisa que as fundações têm como base da sua ação. E, portanto, é óbvio que quando nós falamos de... Essa, essa desconfiança que existe sobre o Jorge Soros ou sobre outras, outras, outras há milhares de fundações internacionais que, que apoiam o jornalismo, o Soros é só a mais, a mais visível e a mais evidente. Essa noção de que isto é um dever, que é um dever cívico, tão, tão importante como apoiar pintores no século XIX ou apoiar romancistas no século XIX será apoiar o jornalismo no século XX para que que as democracias como nós as conhecemos continuem e porque há muitos muitos, muitas dessas fundações são são de de entidades com muitos fins lucrativos, não é? Há a Microsoft, o próprio Bill Gates aquilo que ele ele constituiu ao longo da sua vida o próprio Soros constituiu como como em hedge funds, em em processos de investimento, em outras, outras outras entidades essa noção de que Para a continuação da economia é preciso que haja democracia e para a continuação da democracia é preciso que haja jornalismo. É uma uma questão muito importante nas fundações, ou seja, eu acho que não se pode desconfiar sempre de tudo, não é? E além disso há outra coisa muito importante, que é a questão da transparência e da forma como essas fundações financiam. Uh, uh, mesmo a própria Google e o Facebook e etc quando dão dinheiro para, para os órgãos de comunicação social, é ba- a base desse dar dinheiro ao órgão de comunicação social é muito, uh, é muito óbvia e tem regras muito definidas e são muito poucas as fundações que dão dinheiro a fundo perdido normalmente quando, é, quando as fundações dão, dão um valor qualquer é como uma base de que daqui a dois anos, daqui a cinco anos esta empresa será uh, look, uh, sustentável um, aquilo que o Fumaça promete neste momento, neste momento é que vai ser financiado somente pelos seus leitores daqui a X anos, não é? Portanto, esse contrato que existe com, a, com as fundações que lhes dão eh, fundos, não é? Que lhes dão receitas, é a base é essa é que as coisas vão poder funcionar sem ser com esse balão de oxigênio da, do dinheiro da fundação. E isso é muito importante e eu acho que nós todos devíamos pensar que a forma mais saudável que nós temos de ser financiados é através de quem nos está conosco. Eu não vou dizer lê, não vou dizer ovo, mas vou dizer está conosco porque é estar conosco de várias formas, como o Tiago disse, é estar conosco nos nossos, nos nossos cursos, nas nossas, nas nossas comunidades, na nossa formação de comunidade. E isso é uma coisa que em Portugal ainda é muito distante, é muito distante para, é muito, é, é muito distante para os jornais fazerem a sua própria comunidade e usufruírem dela. Um, mesmo o público que tem uma grande comunidade, não, não, usufrui de, não usufrui dela tanto como podia. Não a engaja tanto, vou usar uma expressão de internet. Não é, não faz essa relação. Não faz essa relação com tanta força. Coisa que o Fumaça, por exemplo, conseguiu, através de variadas formas, não é? Nomeadamente dos seus eventos, nomeadamente das suas até desta forma de financiamento, que é, no fundo, dizer às pessoas Qual qual destas reportagens é que vocês querem que a gente faça? Eu
0: eu tinha precisamente uma uma questão sobre isso e sobre essa parte de gerir comunidades e era precisamente, Catarina, capaz por me responder mais ou menos, era precisamente perceber da da vossa opinião se acham que este modelo de sucesso e é um modelo que se comprovou ser de sucesso porque levantar 21 mil euros em crowdfunding no, no tempo que conseguiram é obra e é de se lhe tirar o chapéu uh, se acreditam que, que este modelo de ativação e de engajamento das comunidades pode ser realmente a, a, a tábua de salvação uh, para os jornais portugueses e pergunto isto como uma pequena provocação de se ainda vão a tempo se os seus leitores e as suas comunidades ainda não estão uh, alienadas e se, se acham que é possível uh, que estes projetos uh, com anos e anos de, de história que voltem a unir as tropas ou se acham que Uh, este, este tipo de este tipo de ativação só está acessível a mídias mais pequenas como o caso do Fumaça, o Shift, o Interruptor uh, o projeto da Catarina que já percebemos que aí vem também uh, qual é que é a vossa opinião nesse sentido? acham que os, os grandes ainda vão a tempo de salvar ou os pequenos é que têm que regenerar o, o setor? Ruth, se quiseres começar
2: Olha, uh, eu, eu acho que neste preciso momento uh, é, é para os, este tipo de, de, de acontecimento, é sobretudo para os pequenos, porque quer dizer, os grandes também o fazem, o fazem, não é de outra forma, porque, por exemplo, a SIC teve um, um grande programa de emissão de ações há o ano passado, há dois anos, ou o que foi, portanto. Podemos considerar aquilo financiamento coletivo, não é? É um financiamento um pouco diferente, com com contrapartidas diferentes também, mas acho que este modelo de financiamento coletivo, como o Fumaça o fez, acho que é uma coisa que ainda está alocada aos mais pequenos ou àqueles que se destacam pelo seu trabalho diferenciado. Quando porque depois há os mais pequenos, há os independentes, são, são várias bolhas é que, que às vezes e que às vezes se, se interceptam, mas nem, nem tanto, porque o jornal de negócios é independente, não é? Mas se calhar não sei se entraria para. Quando uma pessoa pensa no, no Jornal de negócios, eu pelo menos não penso como um, um meio uh, que está, por exemplo, na mesma categoria do shifter ou do fumaça ou do gerador. Uh, penso uhum. de uma forma um pouco, uh, num posicionamento um pouco mais distante. Uh, mas aquilo que é, que, a questão das comunidades é muito interessante. Uh, eu, eu agora vou puxar aqui o meu outro chapéu, que é o de, de investigadora. Uh, eu estou fazendo fazer um doutoramento que é precisamente em, em, em meios comunitários, é, é focado em rádios, um, mas é muito interessante que em Portugal se começa a falar de, destes, destes meios de orientação comunitária, sejam uh, o Gerador ou o Fumaça, que são ambos tidos por associações sem fins lucrativos, mas também outros exemplos como o Jornal Mapa, uh, a Rádio Zero, que sendo uma rádio estudantil é uma rádio que se, que se, que se autodenomina como comunitária e que... Um, e que se se posiciona dentro da da sua comunidade como comunitário eles estão abertos a todos em que estes estes tipos de meios que não estão regulamentados em Portugal há um vazio legal para a existência deles, não quer dizer que eles não possam existir, que eles existem na mesma mas não há nenhuma configuração jurídica, não há nenhum enquadramento legal que os diferencie dos outros e, e, e E é evidente que que eles têm de arranjar estas, têm de se adaptar a estas novas formas de de arranjar dinheiro. Basicamente é isso, novas formas de arranjar dinheiro. Ou ou formas que se calhar são mais adequadas àquilo que eles procuram enquanto cumprem o seu propósito, mas Isto agora é um bocado, assim, uma curva que eu vou fazer, que é a a noção de comunidade e de meio comunitário, não só na maneira, não só enquanto produtores e distribuidores, não é? Portanto, não só o facto do fumaça alavancar... Oi, perdemos a Catarina. Ah, voltou. Não só o fumaça alavancar a sua sua piscina comunitária
1: um... Sim.
2: <risos> alavancar Sim. a sua piscina comunitária para uh, arranjar dinheiro mas também uh, uh, esse processo participativo de vocês agora ajudam-nos a decidir o que é que vamos fazer a seguir e hum. isso é muito importante e em Portugal há muito pouco... Não quero dizer que os meios comunitários não existem, eles existem, existem há muito tempo, existem desde sempre, diria eu quase, mas que se calhar está na altura de regular um bocado esse esse setor, porque realmente é muito diferente se tens fins lucrativos ou se não tens, não no sentido de ciclo de notícias, não tanto nessa questão de, de, de produção de conteúdo, mas mais na maneira como consegues arranjar receitas. e por exemplo Portugal nisso está atrasadíssimo tem décadas e décadas e décadas de atraso porque é uma área somos dos poucos países da União Europeia em que não não existe regulação nenhuma em relação a meios comunitários o que obriga que os comunitários depois tenham de cumprir o mesmo que os outros por exemplo no, no caso das rádios em que há uma segmentação de serviço público versus serviço comercial e não há nada no intermédio, que é problemático, obviamente, porque muitas rádios locais, por exemplo, são efetivamente rádios comunitárias, são detidas sei lá, por associações de bombeiros, por exemplo, um, mas que são incluídas num, num, num enquadramento jurídico que não uh, ajudem nada à operação delas. Um, uhum. Mas... Agora, voltando um bocado atrás à tua pergunta, desculpa que um isto fez-se um, uma bom, mega bom. tangente, uh, que assim, se, se a TVI, ou... Eu digo a TVI, mas podia ser outro... Claro. Se, se, se qualquer grande grupo... Se qualquer grande grupo agora iniciasse uma campanha de financiamento coletivo... A precisando precisamos de 50 mil euros para fazer uh, um documentário sobre um, uma coisa qualquer. Eu, enquanto consumidora, teria muito mais resistência uh, a ceder o, o meu dinheiro a esse tipo de iniciativas, porque lá está, uh, uh, é uma estrutura muitíssimo diferente, uh, uh, o volume de receitas é muitíssimo diferente. Um, eu acho que não sei se será um modelo válido para os grandes, pelo menos não agora. Talvez daqui a uns anos possamos ter esta conversa e dizer que eu estava errada, mas pelo menos para já <risos> acho que não.
0: Quando as comunidades se tornarem uma moda mais transversal, nós estamos mesmo aqui a, a, a resvalar para o, para o nosso final. Eu não queria, eu não queria mesmo deixar esta conversa sem, sem abordar um ponto. Que, que, que estava no título e que mesmo assim não teve tempo suficiente, que era a parte do licenciamento. Uh, para falar do licenciamento, uh, poderíamos ter aqui uma, toda uma conversa sobre direitos de autor, direitos de conexos, direitos de jornalista, direito do jornal. Era uma conversa infinita e que demorava muito mais do que uma hora. Uh, portanto, eu escolhi um, um ponto uh, que teve em, em grande destaque no último ano e que, que agora ainda há dois dias voltou a estar em destaque, tem a ver com a possibilidade ou não possibilidade das grandes tecnológicas de replicarem os conteúdos dos órgãos de comunicação social nos seus feeds. Falo-vos do artigo 11, que entretanto passou ao artigo 13, que é uma diretiva europeia que ainda não foi transposta para a lei portuguesa, mas que basicamente propõe que as grandes tecnológicas como o Facebook ou o Google, que queiram apresentar o conteúdo de mídias, tenham de pagar uma taxa por esse conteúdo. Eu trago este assunto e digo que ele esteve recentemente na ordem do dia porque ainda há dois dias na Austrália surgiu entre as associações de mídias a ideia também de fazer uma taxa semelhante. Ao que a Google respondeu, que se vocês fizerem essa taxa para cobrar sobre sobre as notícias nós vamos deixar de ter o nosso serviço gratuito no vosso país e vocês ficam sem o Google Search. Já em Espanha aconteceu semelhante as associações de mídia Uh, decidiram começar a cobrar a Google e a queda de visitas foi tal que eles tiveram que ceder as licenças gratuitamente. Uh, Passámos esta conversa a falar de check and balance e eu queria deixar assim uma pergunta mais genérica se acham que o check and balance entre os pequenos mídia e os grandes, as grandes plataformas que sem querer uh, acabam por também ocupar o papel dos mídia se, se esse check and balance já foi perdido e como é que se pode, como é que se pode voltar a ganhar uh, terreno faça essas tecnológicas.
1: Eu, 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 por acaso, acho que essa questão, uh, embora aí... Eu não sei se vocês me estão a ouvir bem, eu estou aqui com os problemas de rede que não consigo resolver, mas pronto, acho que vocês estão agora a ouvir. Um, eu, eu acho que há um problema aí de expectativas, ou seja, eu acho que é, é... É óbvio que só conseguiremos fazer alguma coisa contra esses gigantes e as plataformas se formos todos em conjunto. Foi o que aconteceu em Austrália. Austrália, foi o que aconteceu em França, graças ao poder dos mídias, estão numa discussão bastante mais avançada, e na Europa também, a partir do momento em que a, que a comissária Vestager começou a impor algumas regras uh, à, à questão da concorrência, por causa da concorrência no, pelo mercado publicitário. Uh, o problema aqui, eu acho que é das expectativas, é que esse, todo esse valor, mesmo mesmo que fosse todo o valor que é enviado pela Google, é muito, porque é para um operador só seria ínfimo se fosse distribuído por todos os operadores. E, portanto, eu acho que aí a questão, se calhar, poderia começar por que se pagasse os impostos que se deviam pagar nos países onde eles devem ser cobrados, por exemplo, era um grande era um grande avanço. No caso de Portugal, eu depositava mais expectativas, por exemplo, nas licenças de 5G, e nelas poderem ser utilizadas, por exemplo, para um fundo de inovação nos Mídia, como foram as licenças do... do, do do, do, da entrada das móveis a licença do, dos, dos serviços móveis como aconteceu nos serviços móveis e acho que aí um, nós tínhamos mais a ganhar se pensássemos já em mudar esta perspectiva de financiamento dos mídias, como aconteceu de, da publicidade, para a inovação. Se o foco, o foco for colocado na inovação nós teremos todos muito mais a ganhar do que em participar nos, nos, nos mesmos moldes do que já existe basicamente.
0: Tiago, o gerador também subscreveu uma carta a meio da pandemia em que dizia que o Facebook poderia fazer mais. Não sei se tens alguma ideia de como é que poderia fazer mais.
3: Sim, acho que há há aqui a a dimensão do financiamento que nós estávamos a falar há pouco e que também acaba, de certa forma, por por ser, por abordares na tua questão, não é? é algo que que eu acho que dificilmente nós conseguimos determinar o modelo ideal de financiar um órgão de comunicação social e ser determinista, é impossível amanhã vai-se inventar um novo modelo, novas formas de contribuir e todos os dias isso vai acontecer o que eu acho é que os órgãos de comunicação social e as pessoas que gerem órgãos de comunicação social têm que ter a abertura de espírito suficiente para se reinventarem constantemente, e muitas vezes, como a Ruth e a Catarina já disseram, isso não acontece principalmente nos órgãos de comunicação maiores. Em relação à à relação com com as redes sociais, existem problemas que são específicos das redes sociais. No meu entender, o o maior problema é o monopólio, e e esse monopólio não tem apenas repercussão com as entidades jornalísticas, tem repercussão em todo o tipo de entidades. E por isso eu acharia que era muito bom haver um esforço grande de quebrar esse monopólio, de dividir entidades, de separá-las, isso resolveria muitas outras questões. Mas pensando no modelo atual e até de uma forma quase imediata, eu, eu acho que era muito bom se conseguisse existir algum tipo de certificação dos órgãos de comunicação social que estão registados, e eu falo no caso português, que é o que eu conheço melhor, apesar de admitir mesmo assim de uma forma muito pobre comparado convosco, eu acho que devia existir uma relação clara entre uma autorização dada pela ERC e uma certificação numa rede social. Por exemplo, o gerador já tentou um milhão de vezes ser certificado no Facebook ou no Instagram, apesar de nós termos muitas dezenas de milhares de seguidores, não conseguimos garantir que que existe essa certificação. No entanto, uma entidade que não é órgão de comunicação social, uma qualquer entidade ou várias entidades que não são órgãos de comunicação social e que continuamente apresentam notícias ou artigos noticiosos, conseguem ser uh, certificados isso faz muita confusão a maioria das pessoas acede um, eu, num estudo que nós fizemos no barómetro gerador Metrics, onde analisámos por exemplo como é que as pessoas acediam uh, a conteúdo informativo uh, mais de 70% das pessoas diz que o seu conteúdo um, o, o sítio onde vê em primeiro lugar informação é nas redes sociais E por isso é importante encontrar um modelo que faça uma relação direta entre o que é efetivamente um órgão de comunicação social e a sua relação com uma rede social. E essa essa relação devia existir até proativamente por parte da ERC. A ERC devia criar um selo de órgão de comunicação social, devia fazer uma campanha sobre esses selos, no fundo como como era um selo de qualidade, ou como é um selo ligado ao ambiente, em que uh, anunciava, atenção, se vocês virem este selo, é porque esta entidade é efetivamente um órgão de comunicação social, não, não é que se proíba a atividade dos outros, porque isso é impossível, não, nem faz sentido, mas valoriza-se a atividade de quem efetivamente é um órgão de comunicação social. As próprias, esses próprios OCS passavam a ostentar esse selo e esse selo teria que ser relacionado com a certificação nas, nas redes sociais. Sei que isto é ambicioso, mas parece-me legítimo e, e, é. e não uh, problemático. Fazer esta relação com a certificação, por exemplo, acho, acho uma coisa ultra importante um, e que permitia a todas as pessoas, ao comum dos mortais fazer a distinção entre o que é, efetivamente, um órgão de comunicação social autorizado e outra entidade que que faça as publicações entender.
0: Aqui, se me permites, eu até faço um um paralelo entre o que tu acabaste de dizer e o que a Catarina sugeriu, que para ela tudo o que bastava era que eles pagassem os impostos que deviam, portanto, a tua resposta também, mais ou menos, só queres que eles verifiquem quem já é verificado pelo sistema de regulação que existe na nas diferentes jurisdições democráticas portanto.
1: sim, mas isso aí é, é, eu acho que há um problema maior, porque por exemplo eu quando estava no Diário de Notícias nós tivemos um problema grave de também de sermos identificados com, com práticas negativas na internet e começava a até pela parte nem era só editorial era também, também dizia respeitar as práticas comerciais e nós levamos meses numa espécie de probation, numa espécie de, de progatório, até conseguirmos voltar a provar que éramos de facto um órgão de comunicação social perante o Facebook, e era um algoritmo, e não há, não há muito a fazer em relação a isso, ou seja, eles não. são… É um Se não certo, era esta
3: relação é direta, porque é efetivamente um órgão de comunicação social, passava, isso não era não era não era não era, era sujeito a nenhum tipo de… era quase era algo automático. Se a ERTE autoriza que a entidade seja um comunicação oficial, então existe uma certificação, nem que fosse uma certificação com uma cor diferente do que são as certificações que hoje são dadas, mas se existir esse paralelismo entre o que é oficial... Uh, e, e o que se passa nas redes sociais eu acho que as redes sociais claro. têm todo o interesse em, em promover isto, francamente Sim,
0: isso, implica, isso implicaria apenas a articulação das redes sociais com as diferentes uh, áreas de, de jurisdição o que me parece uh, utópico Parece-me que seria bom mas parece-me difícil, não querendo ser desmancha prazer, não é esse o meu papel aqui uh, Já estamos mesmo, mesmo aqui na, na reta final já agora, Tiago, nós tivemos esse problema no shifter de verificação e eu deixo-te o conselho, é chatear a agência de comunicação ao máximo porque nós tivemos que chatear tanto ao ponto de depois termos acesso a uma troca de emails interna deles e aparecer eles a queixarem se nós os termos chateado tanto. <risos> isso, isso é lá Isso é lá vai mesmo é com muita é isso que teimosia.
3: Que
0: esperar, né? é, isso espero. lá vai mesmo com muita, muita teimosia. Uh, infelizmente, já derrapámos o nosso tempo, portanto eu vou-vos pedir uma uma ronda de considerações finais e deixo-vos já aqui a nota para eu depois não ter que tomar mais tempo que esta é a segunda conversa vão haver conversas até ao final do ano portanto passem pelo shifter e gerador para conhecer os temas se ficaram com algumas dúvidas sobre esta conversa e se eventualmente houver interesse em repetir o tema nós assim o faremos portanto deixem os vossos comentários sítios do costume agora peço-vos por favor se quiserem os vossos Uh, dois minutinhos finais, uh, tem a palavra. Tiago, queres começar? Tu que tens o microfone aberto. Posso começar, claro. Pode. Pronto. Em primeiro lugar,
3: dizer que é mesmo importante haver este tipo de conversas regularmente. Eu fico orgulhoso por o gerador e o shifter poderem fazer parte de, deste, acho eu, impulso para a comunidade um, o jornalismo em Portugal se calhar falar mais regularmente sobre estas dimensões, acho que é importante estender a outras uh, pessoas que não jornalistas e por isso agradeço aí a minha, o facto de, de me terem convidado um, e eu acho que isto uh, há uma oportunidade incrível de nós repensarmos esta dimensão jornalística toda também com a pandemia e com esta altura da pandemia. Acho que este é um intervalo quase na vida das pessoas que permite um período de reflexão e, peri- e permite inclusive um, lembrar a importância de determinadas dimensões, como o digital, que se calhar antes não eram tão consideradas de uma forma tão efetiva. Eu, eu recordo-me de há pouquíssimo tempo, há, há muito poucos anos, de ser muito difícil falarmos de coisas como branded content ou outro tipo de lógicas que poderiam ser importantes para o financiamento de órgãos de comunicação social, porque ainda havia um sentido de pureza que, que faria com que era difícil identificar outras formas de financiamento. E hoje eu acho que existe uma abertura grande, existe uma vontade de descobrir essas formas de financiamento constantemente, existe uma preocupação genérica em conseguir chegar a informação a toda a gente, independentemente se ela é paga ou não, de conseguir consagrar esse direito à informação, e eu acho que este tipo de de conversas vamos ajudar de certeza a chegar a, a conclusões e, quem sabe, propostas de lei e coisas do género que possam ser interessantes e, e consequentes para a
0: sociedade. Já temos aqui uma proposta que ficou em cima da mesa, deixada pela Catarina, quanto às licenças de 5G. Não me vou esquecer, vamos depois fazer... <risos> acompanhar essa sessão de Catarina. Queres seguir tu? Não sei é que não
1: consigo desligar. Ah, pronto, já posso. Ok, é porque eu estou aqui com um delayzinho. Bom, eu queria dizer duas coisas, a primeira é concordar com com o Tiago de que esta é uma época extraordinária e que foi até interessante, pode ser uma das coisas mais positivas deste tempo de crise que estamos a passar, que é pensar em coisas diferentes e como é que nós podemos repensar o que é essencial nas empresas de jornalismo também. A segunda coisa que eu queria dizer era que um, quando nós pensamos em grandes empresas de jornalismo, vocês já há bocado estavam a dizer que, eu queria só voltar atrás para, para, para referir um assunto que é, vocês estavam a dizer se os grandes órgãos de comunicação social não deviam estar, um, um, se ainda estavam a tempo de segurar as tropas ou de mobilizar as tropas. E o outro dia eu participei precisamente uma discussão sobre isso a propósito, mais uma vez, da, da, do, do crowdfunding do Fumaça, em que havia alguém que dizia, ainda bem que vocês chegam aqui e conseguem fazer isto porque não estão nas mãos de ninguém como estão os grandes órgãos de comunicação social. E eu disse uma coisa que eu acho que é muito importante e que nós não podemos cair nesse erro que é os os grandes órgãos de comunicação social fazem reportagens como acho que o Fumaça faz praticamente todos os dias. É preciso não esquecer que os grandes órgãos de comunicação social são os que mantêm o jornalismo em Portugal ao nível em que ele está hoje e que é é muito diferente do nível que estava há 30 anos, por exemplo, tem crescido e tem sido, e tem elevado, tem feito coisas muito boas, é óbvio que não está como devia, porque Portugal é um país pobre e inculto, e portanto as pessoas não têm, não têm tanta, tanta maleabilidade económica para poderem pagar como pagam outros países, como disse, é muito muito bem, um, mas os, os jornalistas portugueses fazem esse trabalho, não são só os jornalistas independentes que fazem esse trabalho, os jornalistas portugueses fazem esse trabalho, ponto final, parágrafo, independentemente do ano onde estão, e é, e é, para, isso que, é para isso que trabalham. A, a terceira coisa é que os, as receitas são uma coisa fundamental quando se pensa no projeto de mídia. É impossível pensar num projeto de mídia sem pensar, e isto é para, não, válido para nós todos, é válido, e eu acho que todos nós estamos com essa ideia em, em perspectiva, é impossível pensar num projeto de mídia como pensávamos antigamente, que é vamos fazer bom jornalismo e ponto final, parágrafo, não é assim, as, as coisas têm que ser pagas, as pessoas têm que viver e os projetos têm que andar para a frente, que mais não sejam com esse break-even. Dito isto, acho que há imensas formas de fazer com que esse, uh, com que esse jornalismo se faça. Nós falamos aqui de muitas, não, são, não é uma nem duas nem três, já viram. Falamos mesmo mesmo de muitas e essas são à nossa imaginação, não? ou seja, estão, o único limite é a nossa imaginação e é a forma como nós vamos trabalhar para elas. Eu acho que é muito interessante verificar isto agora. Se calhar este, esta ideia estaremos todos contra os outros é pior para nós do que melhor, ou seja, o que nós devíamos fazer mesmo era estar todos unidos e tentarmos não morrer sozinhos, mas se for para morrer, para morrer todos juntos e se for para viver também, para, para usufruirmos daquilo que temos todos para dar é, no Canadá foi criado uma instituição que faz uh, serviços por exemplo partilhados para órgãos de comunicação social independentes uh, na, na, no, no, na, na rede enorme rede de solutions journalism Uh, existem a uh, possibilidade de se agarrar em, em pequenos em, em soluções que foram usadas noutros países e trazê-las para, para Portugal. Portanto, eu acho que a União faz a força e aqui em Portugal nesta área da comunicação social muitas vezes a, a divisão tem sido a, a regra e isso é uma coisa que nós podíamos tentar alterar. E boa sorte Ruth para a tua nova uh, 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 pardon, a aventura porque é sempre uma aventura.
0: É Pupé, eu acho que é, o é Pupé, é uma aventura de tal nível. E de facto, só para fazer aqui um pequeno parênteses, eu quando falava da, da tábua de salvação dos grandes grupos era precisamente por isso, porque como a Ruth dizia na sua thread no Twitter, há um papel que é feito pelas televisões e pelas rádios que às vezes nós tendemos a, a ignorar, mas que é muito importante porque chega ao grosso, ao grosso da população e portanto temos que estar sempre a pensar nisto unidos, até porque para levantar o nível cultural não é de 2% ou 3% da população, tem que ser uma coisa como deve ser. Ruth... Para fechar, por favor.
2: Eu acho, eu não tenho muito mais a acrescentar mas gostava de de agradecer pelo convite mas também por fazerem destas conversas impróprias um projeto continuado no tempo que têm sido conversas bastante interessantes e e basicamente fazer das palavras do Tiago e da Catarina as minhas, que é mais colaboração. Uh, e eu acho que isso, um, essa questão da territorialidade de, de, de cada órgão e de sermos todos muito entrincheirados não ajuda a, não, nos, não ajuda a ninguém, um, só piorar as coisas. Uh, acho que nisso, uh, pelo menos os mais estes mais pequeninos que nós temos mencionado têm tido. Uh, a abertura e a flexibilidade para abrirem as portas aos outros e para perceber que todos juntos efetivamente somos mais fortes mas também aquilo que a Catarina disse há há um bocado na conversa já lá mais bem atrás que é a importância da pluralidade e isso é muito importante é bom que haja fumaça, é bom que haja shifter, é bom que haja gerador, é bom que existam outros e também é bom haver RTP, e SIC, e TVI, e públicos, e expressos e, e a pluralidade é, é muito, muito, muito importante. E, e para mim, da mesma maneira que, que, que o Tiago estava a, a, mencionou... A, a, que o problema do Google, ou das grandes tecnológicas, não era tanto a tecnológica em si, mas o monopólio que se cria, para mim um dos grandes problemas da comunicação em Portugal era o facto, era e é, porque o grosso da comunicação em Portugal é mantido por meia dúzia de grupos, rádio, televisão, imprensa, contam-se pelos dedos das mãos, Está uh, bem que nós não somos muitos, a nossa economia não nos permite assim grandes extravagâncias, uh, mas efetivamente isso é um dos meus problemas, portanto, haver um, mais é bom, uh, porque é, é um bolo, uh, ou melhor, isto não é um bolo em que cada fatia, em que se dermos todas as fatias ficamos sem, sem fatias, não, não é um bolo. Uh, há uma metáfora muito boa que eu, agora, não me esquece, que eu agora não me lembro que é, que não é bolo, é qualquer coisa que se partilha
0: e que se multiplica multiplica.
2: multiplica,
0: eu eu sei o que estás a pensar mas também não consigo não é lembro da
2: metáfora pronto. mas basicamente é isso manter a pluralidade é muito importante procurar sempre a sustentabilidade e, e, e a colaboração entre vários projetos que podem ser complementares uh, ou não, às vezes podem ser só uh, alinhados com os mesmos ideais e estarem a trabalhar em trincheiras um bocadinho diferentes, uh, mas que faz sentido que caminhem todos juntos.
0: Uhum. Quanto a isso, a pluralidade. É eu,
2: tenho... é em
0: ah, eu, ia, eu ia fazer a nota de propaganda <risos> para não ter esquecido tudo. Mas... Eu, eu,
2: eu vou dizer isto, e isto agora é uma coisa que. É que no preciso momento em que começámos a, a, a conversa, isto agora é um parênteses só de felicidade pessoal, que é no preciso bem em que começámos a conversa, uh, recebi o e-mail da ERC a dizer que, que foi aprovado o registro. Portanto, e porque
0: viram que ia, que ia estar aqui entre nós, então apostaram isso para estar aqui a dizer mal.
2: Não, esta pessoa é uma pessoa séria.
0: Numa... Eles, eles ouvem-nos, eles ouvem-nos Exatamente. de certeza. Para, para, fazer, para fazer uma nota final, uh, recordava aqui porque, porque me lembrei de repente nas tuas palavras, Ruto, na importância da pluralidade. Eu gostava aqui de, de deixar uma nota que às vezes até é interessante lermos artigos com os quais discordamos. Eu lembro-me que escrevi isto, a alguns nas redes sociais, que quando estou sem fé no mundo, para ler um bom artigo de que eu discordo profundamente e ver a elegância com que há pessoas que conseguem discordar de mim. É uma coisa fascinante, portanto, só temos mais é que louvar a pluralidade e que pessoas discordem de nós com elegância, com profundidade, com inteligência, uh, um bocadinho como nós tentamos fazer aqui nestes debates, onde entramos em uh, concordâncias e discordâncias uh, constantemente. Portanto, apelo final, uh, estejam atentos ao que a Catarina está a preparar, porque ainda não sabemos muito, mas bem, qualquer coisa já percebemos. Uh, sigam o gerador, sigam o interruptor. Uh, sigo o Fumaça e continua atento a tudo o que a comunicação social em português uh, tem vindo a fazer, porque apesar de serem tempos de crise e de a nota ser quase sempre negativa, uh, a sensação que pelo menos eu estou de estar aqui é que nunca tivemos com tanto potencial para crescer e portanto é unirmos as tropas todos juntos e continuarmos a levar isto até Bom Porto. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes nesta conversa, foi curta, mas acredito que tenha sido bastante interessante, portanto, muito obrigado a todos.